0: Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Visão de Bancada um, Conosco temos uh, Pedro Roma, hoje, uh, nome incontornável das balizas do futebol português um ícone da Associação Académica de Coimbra uh, representou a Briosa em quase 400 jogos um, entre a primeira e a segunda divisão do futebol português uh, natural do Pombal, conta com vários anos nas seleções jovens do nosso país enquanto treinador de guarda-redes um, estando agora numa aventura no meio do Oriente Como treinador de guarda-redes da seleção do Bahrein uh, Vamos conhecer um pouco do passado, do presente E do que é que vai ser o futuro de Pedro Roma Pedro, antes de mais Obrigado por, por estares aqui, por teres aceito o nosso convite um, Agradecer também aqui ao Alex Que vai-me acompanhar nesta conversa com o, com o Pedro Durante o episódio de hoje um, E se calhar... Um, dejar as boas-vindas a todos. Começava aqui, Pedro, pelo, já por uma, um tema quente que nós temos aqui preparado na nossa conversa, um, relativamente aqui ao, ao, ao acordo ou ao não acordo com um, o Sporting e o Benfica. O um, que é que se uhum. passou nesse, nesse, nesse episódio que vos possa contar acerca disso?
1: Uh, olha, em primeiro lugar, uh, obrigado pelo vosso convite. Uh, e obrigado por me darem a oportunidade mais uma vez de falar um bocadinho de um tema que eu gosto muito, para além de falarmos, obviamente, daquilo que é o meu percurso uh, enquanto pessoa, e <risos> enquanto esportista, mas falar essencialmente também da Briosa, que é sempre um prazer enorme para mim, uh, como vocês devem calcular. Uh, e desejar a todas as pessoas que participem ou que irão participar ao longo deste deste, deste tempo que vamos passar juntos que, que usufruam e que tenham a possibilidade também de colocar algumas questões e indiretamente à tua a tua questão uh, isso é já uma história muito longa e ou longa longa no tempo uh, no passado Exato. mas que tem uma resposta muito simples uh, fruto daquilo que tinha sido o meu o meu a minha evolução enquanto guarda-redes de facto, eu também teria ido à Seleção Nacional de Sub-21, eh, disputou algum interesse dos vários clubes de, de, do futebol português, o Sporting, Benfica, o Porto, o Guimarães, e iniciaram-se várias conversas, eh, entre as quais o Sporting, que efetivamente mostrou um grande interesse, e praticamente a, a situação estava pré-estabelecida relativamente à minha possibilidade de ir para o Sporting, mas no fundo não se concretizou porque aquilo que seriam os interesses da Académica e a salvaguarda desses interesses não foi respeitada e pronto e eu também nessa altura como o fiz sempre ao longo da minha vida sempre respeitei também os interesses da Académica tentei também defender um pouco defender um pouco aquilo que é a instituição e como não foi possível chegar a acordo daquilo que era o valor monetário para a minha transferência optou-se pelo Benfica que chegou a acordo com a Académica Uh, pronto, e claramente agora a próxima pergunta que me poderias fazer era se teria sido a opção correta ou não foi a opção uhum. correta se calhar como tu e não sei quantas dezenas e dezenas de pessoas que ao longo destes anos me fizeram sempre essa pergunta eu respondo que são, são oportunidades que surgem, são momentos da nossa vida e que já lá estão no passado uh, obviamente que é um orgulho imenso para qualquer atleta ter o interesse uh, dos grandes clubes portugueses portanto é uma, foi uma história, foi um momento bonito acabei por ir para o Benfica e, e ponto final em relação à tua questão acho que sim. basicamente respondi sim, 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 sim.
2: Já, já agora falando aqui um bocadinho continuando a falar do, do Benfica, o Pedro entra entra para o clube quando na baliza estava também o Neno e o Silvino, duas grandes uh, personalidades também do futebol português uh, neste caso o Pedro era, era o mais novo como é que foi entrar uh, para um balneário onde tinha estas duas figuras? Uh, e Tanto que até foram, já tinham sido campeãs pelo Benfica. Foi confortável, não foi? Desafios? Sim.
1: Não, é assim. É. Obviamente, quando tu entras num balneário, para além desses dois nomes que tu falaste, que, que eram meus colegas de Baliza, ou meus, Sim. digamos, meus concorrentes saudáveis na Baliza, <risos> uh, acabamos por entrar num balneário onde está um conjunto de estrelas que tu ao longo do tempo apenas vês nos jornais vês na televisão e naquele momento tu veste na realidade de estar ali sentado ao mesmo lado junto a eles no mesmo balneário conversando com várias, sobre várias coisas e tudo para ti é um, é um pouco um sonho Uhum. Uh, mas claramente as pessoas, as pessoas e, e as grandes referências do Benfica da altura, o Águas, o Veloso, um Mozart, um Ricardo Gomes, um Paulo Sousa, um Hugo Costa, todos estes, o João Pinto, todas estas figuras acabaram por criar um clima de grande, de grande, de grande conforto para a tua entrada. Obviamente, pronto, depois o resto é, é, é tu teres o mérito de poder ser convocado e de poderes jogar, uh, sabendo que havia duas grandes figuras na baliza. Uhum. Uh, e que teria um grande estatuto já dentro do Benfica e no futebol português, jogadores internacionais, jogadores de seleção nacional, e portanto iria ser uma grande dificuldade, mas pronto, foi, foi, foi na, no intuito de, de, de aproveitar essa oportunidade, de melhorar, de, de tentar crescer enquanto guarda-redes uh, e de vivenciar junto dessas desses grandes referências e de beber muito aquilo que eles teriam para me transmitir, foi essa a grande, a grande mais-valia que eu retirei desses dois anos praticamente que eu estive no Benfica e que depois, pronto, me orientaram também para outros Objetivos Tours e que me guiaram se calhar no outro tipo de decisões na minha vida
2: E já agora falando só um bocadinho do balneário uh, qual, qual é que era o colega de equipa assim mais exuberante? É... tens de falar de estilo ou de conversas? Pronto.
1: Não, olha, eu, eu rapidamente nesse, nesse tempo uh, que estive no Benfica Há uma pessoa que era o o lateral-direito, campeão do mundo, que era também de, mais da minha geração, é, o Paulo Sousa, o Rui Costa, um pouquinho mais da, gera, da minha geração, com quem vivenciava bastante tempo. Mas aquela pessoa que efetivamente era a cola daquilo tudo, era o elemento que dava vida ao balneário, que, que transmitia uma certa energia ao balneário, era o Neno. O Neno é, sempre foi um elemento, pá, pelo seu lado é, humano, de grande, de grande capacidade de envolver os outros, uma empatia brutal com todos os atletas, um enquanto profissional, sempre empenhado ao mais alto nível. E, portanto, foi uma referência durante esse tempo que me que, que eu mantive e que mantenho ao longo deste tempo. Várias vezes no telefone, várias vezes já ainda há pouco tempo, há cerca de 4, 3, 4 meses falámos. O ano passado tivemos juntos num evento que se realizou e ele logo aceitou. Portanto, é daquelas pessoas que, que marcam para a vida, e talvez em termos de exuberância, uh, seja, 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 seja a pessoa que nesse período do Benfica que marcou, marcou pelo lado, pá, um lado muito, muito forte.
2: Uma exuberância só. salva. Sim, sim, sim. sim.
0: <risos>
1: Voltando aqui para, um bocadinho... Para só uma nota, para além, do estilo, para além do estilo que o Nen tinha, que toda a gente sabe, que é usar a indumentária às ruas que ele é um fã enorme dos ruas e portanto Por acaso, usava até aquele, aquele usava, é, 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 usava aqueles sapatos de verniz exatamente iguais aos do Júlio Ingles sendo fã do, do Júlio. E, e, e os
2: dotes de cantor, que ele também de vez em quando, é, novos é. diretos, ele, ele dá o ar, fronto, sua graça, de, e bem, e bem.
1: Realmente foi uma pessoa e continua a ser uma pessoa que, 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 tem, que tem realmente uma energia, uma aurélazinha à volta dele que que quem está junto dele não, não, não está triste
2: certamente
0: o, o futre também estava nesse, nesse plantéis não estava Sim chegou depois chegou depois uh, epa, uh... Não havia uma competição aí. E...
1: <risos> <risos> o futre o futre o um exuberante mais pela pela pelo estrelato digamos assim, pelo estrelato que ele já tinha atingido pela dimensão desportiva que ele já tinha atingido mas enquanto, enquanto ser humano era de, de um trato muito simples muito fácil, gostava imenso de falar com os atletas mais jovens e lhes grandes exemplos enquanto profissional tinha aquele lado muito louco, digamos assim que sempre o caracterizou de, 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 pronto, que muitas vezes nos deixava surpreendido mas uma capacidade enquanto jogador e quando ele desenvolvia toda aquela qualidade e Exato. punho aquilo no treino no jogo era, realmente era uma delícia portanto não havia essa competição eu acho que quando tu estás num balneário com um conjunto de pessoas que sabem respeitar aquilo que são as estrelas ou cada um deles à sua maneira respeita o outro acho que é muito fácil essa convivência
0: não sei se ele já tinha uh, despachado o nessa altura portanto já é, está é mais boa pergunta, boa pergunta, é capaz eu acho que ele já não tinha o Porsche amarelo <risos> 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 um... Voltando aqui um bocadinho um, à identidade, diria eu, se me for permitido, do Pedro, enquanto símbolo da Briosa, foram, como eu tinha dito no início, quase 400 jogos um, capitão. Um, qual é o sentimento de fazer parte da, da história da, da Briosa? Falamos aqui um bocadinho do que é ser Briosa. É, olha,
1: eu, 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 eu chego à Académica muito cedo, eu chego à Académica com 15 anos, Uh, vindo de uma cidade como tu referiste Pombal, uh, uma cidade completamente pequena, na altura da vila, e venho com, com o desafio, obviamente, de, de, de ser jogador da Académica, tinha sido convidado, mas também de continuar o meu percurso académico, e esse foi o grande desafio que a minha família me lançou quando eu vim para Coimbra, uh, e eu, pronto, de, de uma forma uh, tranquila tentei sempre conciliar, e esse foi sempre o grande primeiro objetivo, era Conseguir uh, efetivamente uh, consolidar a minha posição nas camadas jovens da académica, continuar a estudar e um dia mais tarde chegar à equipa à equipa profissional, ou à primeira equipa. Tive essa felicidade mais tarde com o Vítor Manuel ainda na equipa, comecei a treinar numa grande equipa, com, com um conjunto de jogadores nessa altura, desde Cadoran, Caio Xavier, Pedro Xavier, Quicas, Porfírios, Tomás, uh, Vítor Novo, portanto essa Académica era a grande referência na altura e para mim eram um sonhos ter chegado a, essa, a, essa, a esse patamar. Pronto, e as coisas depois continuaram-se a desenvolver de uma forma natural. Eu cá, depois, no ano seguinte, optámos por, 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 pelo empréstimo à Naval, tive a possibilidade de depois nesse ano subir com a Naval, regressar à Académica e depois, pronto, é um percurso natural. O meu percurso na Académica, decorre de uma forma muito positiva sou chamado à seleção sub-21 acabo depois fazer este trajeto também pelo Benfica mas depois, claramente a minha decisão em termos de vida em termos de opção profissional foi sempre voltar a Coimbra e consolidar a minha posição na académica terminar o meu curso superior e pronto, esses 400 jogos surgem talvez de uma forma, de uma forma digamos que natural de uma forma dedicada de uma forma muito profissional porque pronto fazer 400 jogos não é um não são ou digamos não é um número atingível para qualquer para, para muitos dos atletas e portanto é, é, é tudo dedicado em cada treino é tudo dedicado a cada jogo é tudo demonstrares que tens tens capacidade a cada dia que passa de evoluir de seres melhor, de seres uma referência dentro do balneário, defendendo aquilo que sempre foram os valores da academia e aquilo que as pessoas que são as grandes referências da Académica, desde um, um Vitor Campos, um Mário Campos, um Gervásio, um Crispim, um Curato, te incutiram quando tu chegaste, quando tu chegaste a Coimbra. E, portanto, esses valores ficam dentro de ti e tu, enquanto atleta da Académica, tentas depois ir transmitindo isso ao longo dos anos para todos aqueles que chegam. Portanto, é uma história, para mim, é uma história, é uma história bonita. É que me deixa de grande orgulho, sentir que as pessoas me veem como uma grande referência e sentir que ainda tenho o carinho de, de muitas pessoas que quando vou a Coimbra, ou muitas vezes quando me encontram em outros lados do nosso território que ainda me reconhecem e que ainda me falam e falam da Académica, é uma paixão enorme. Porque a Académica é efetivamente isso, é, é algo que nós não conseguimos descrever, que fica no nosso coração para sempre e que dificilmente quem passa por Coimbra tem, tem se calhar outra forma de poder de poder dizer pá, outra coisa qualquer que não seja isto é eu é, é, é algo que não se explica é o sentimento que tu é tens uma paixão é algo que, que, que tu aprendes a gostar aprendes a amar exato e, e e pronto é um bocadinho isso e, e essa história foi sempre feita assim juntamente com o conciliando sempre a parte a parte académica que também te dá também outras vivências e também te dá outra visão não, não. da vida não é não. da vida portanto, e é um bocadinho isso é um bocadinho isso portanto é é, é, é esse é esse orgulho pronto para mim é a única a única coisa que me deixa certamente alguma mágoa foi a forma como ela terminou e, e, e mas pronto é passado e na altura as pessoas optaram por outra, outra forma de, de eu abandonar mas pronto a minha história está lá ninguém a pode apagar e é isso que me deixa muito orgulho para mim e para todas as pessoas que gostam muito portanto é, é muito fácil descrever esses 400 é. jogos
2: Já agora fazendo aqui um, um pequeno parênteses uh, e pegando também e indo ao encontro de, das tuas palavras, Pedro uh, a Sónia uh, Pereira uh, comenta diversas vezes académica-académica lá está esse, essa paixão e Uau. depois tanto a Ana Sofia como a Mafalda, vou aqui resumir em que dizem que o Pedro simboliza muito para a académica e, e que realmente é um, era talentoso e continua a ser o rei da baliza na académica. Claro, assim, ainda continua a existir esse carinho uhum. e, e que é, que é bem visível. visível aqui no, nos nossos comentários. Claro,
1: eu fico satisfeito quando as pessoas têm essa forma de, de, de demonstrar realmente aquilo que sentem por aquilo que eu fui enquanto atleta, mas também aquilo que eu fui e continuo a ser enquanto pessoa isso é, 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 é muito gratificante é, obviamente que não me sinto rei não me sinto diferente, porque há pessoas que passaram outros guarda-redes passaram, que deixaram também a sua história e que marcaram muito a história da académica e portanto há que respeitar sempre isso agora eu, uh, daquilo que, que, que posso transmitir e sempre transmitir, é um bocadinho estas palavras que eu vos disse anteriormente, é, é o dignificar uma camisola que, que é, é indescritível quando tu vestes aquela camisola negra com aquele símbolo, tens aquela paixão a cada jogo que, que, que passa a cada jogo que tu entras a cada vitória que tu consegues a cada objetivo que tu consegues é, é indescritível e portanto foi sempre essa paixão que me moveu muito mais do que às vezes as pessoas possam pensar do dinheiro ou de, de outro tipo de valores porque isso efetivamente a mim nunca, nunca esteve acima daquilo que foram os interesses da e portanto foi sempre isso que me moveu
0: Nós vemos isto e pegando aqui um bocadinho no que estávamos a falar nós vemos... Um, achas que esta, esta questão da paixão, ou podemos chamar mística, uhum. na, na académica de Coimbra, tem muito a ver também com o espírito académico que se vive na cidade? Portanto, uh, a, mesma, a questão mesmo quem não, não vai jogar futebol para a académica, existe sim. um espírito, e isso né, nota-se pelo país todo, por, pelas pessoas que estudaram em Coimbra, e isso depois reflete-se também no, no clube no, e nas modalidades, não só se calhar sim, 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 sim. Tem um bocadinho sim. a ver com isso. Eu acho
1: que, eu acho que, que, que isso é, é indissociável, não é? espírito aqui a própria cidade emana para quem cá está, para quem é, quem é estudante e fundamentalmente para quem é tanto estudante, obviamente que isso está presente uh, e sentimos sentimos efetivamente esse clima. Agora também temos ter noção de que, ao nível do futebol, que as coisas mudaram drasticamente nestes últimos anos, há um lado cada vez mais profissional, há um lado cada vez mais dos interesses que regerem o futebol e que estão à volta do futebol, que nada tem a ver com aquilo que é o espírito académico ou com aquilo que são os valores da própria académica, e nós temos que saber respeitar isso. As coisas mudaram, a vida está em permanente mutação. Aquela académica de, se calhar, de 90, onde eu estive e que subimos visão em que, maioritariamente, éramos atletas estudantes, se calhar já é impossível voltar a repetir isso. Se calhar as gerações de 60 e de 70 que viveram muito isso... Vai ser difícil replicar isso, porque isto futebol está em constante mutação, há um conjunto de interesses, muitas vezes os, os clubes já não são donos das próprias pessoas que gostam e que amam o clube, há um conjunto de interesses. Agora, o que eu acho que, que nós devemos continuar a defender é uma académica com o seu cunho, com as suas raízes, que independentemente deste tipo de, de, de situações que nós sabemos que acontecem, nunca deixe de, de perder esses valores e que tenta cada, a, cada, a cada época em cada em cada contratação a cada jogador transmitir efetivamente esse valor para que ao passarem pela académica tenham, tenham efetivamente esse amor pela briosa apesar do seu lado profissional, é isso que eu gostaria que, que a académica continuasse a ser sendo claramente cada vez mais profissional e mais organizada porque Obviamente, para lutarmos por objetivos de subida, terá que assim ser, mas uh, sem nunca perder aquilo que é o cunho verdadeiro da académica. E, e é isso que, 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 que será uma mensagem que eu deixo e gostaria que as pessoas que gerem, que gerem os destinos da, da académica que nunca se esqueçam que a académica é, 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 a académica é algo que, que nós temos que sentir e que temos que realmente ter essa verdadeira paixão. Uh, e pronto, é,
0: basicamente é, é isso que, que gostaria de vos transmitir aqui um comentário do Brás e Café não sei se é algum café em Coimbra no Youtube, a dizer que é o Pedro é um sinónimo de paixão e da Briosa e um grande profissional e também um ser humano de outro mundo, portanto Obrigado. não sei se conheces Pedro não,
1: não sei, não café. estou a ver Brás e Café, ah o Brás e Café ah ok, ok,
0: okay. Um, pronto, um a pergunta, e agora aqui a pergunta para um milhão de euros, como é que era a semana da queima para conciliar as coisas com, com o futebol, havia pessoal a chegar meio torto aos treinos, como é que, é? Como é que <risos> funcionava? Como é que é encantavam uma estrutura? Vá?
1: Não, 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 vou-te vou ser muito sincero, eu acho que havia tempo para tudo. É, obviamente que... Sabemos que há sempre... Há alguns penetras, digamos assim, as pessoas que tentam furar um bocadinho aquilo que era o estipulado ou pela equipa técnica, que não o estipulado dentro do grupo. Mas acho que havia tempo sempre para tudo. Quando têm treinadores... permitiam oficialmente... Sim, quando têm treinadores que, que sabem respeitar esse momento e que sabem que é um também é um, é um, é um tempo é, marcante para, para os estudantes e, e para a própria cidade, é, acho que é, todos os treinadores... Ah, logicamente que entendiam um bocadinho essa situação e que muitas vezes libertavam ou oh, uma manhã para tu poderes ir um bocadinho mais à noite, para poderes ir à camis ou ao parque e poderes descansar de manhã para ir treinar à tarde, portanto sempre houve um bocadinho essa abertura. Obviamente depois há sempre exceções e há sempre aqueles que muitas vezes quebram um bocadinho aquilo que está protocolado e depois, obviamente, depois terá que ser sempre...
0: <risos> é, né? Eu acredito, sempre... acho que proibir não seria solução, poderia ser, mas alguns é. iam. E, e mas pronto, e,
1: e, nós, e, nós, e nós também, que tínhamos mais, mais tempo de, de académico que tínhamos mais alguma experiência relativamente a anos passados, tentávamos sempre transmitir um bocadinho, opa, é importante nós nos sabermos divertir, portanto também sabemos respeitar e vivenciarmos um bocadinho este momento ou da queima é. ou da latada, que são momentos muito específicos. Uh, mas também temos de perceber e respeitar o nosso lado profissional e o lado da instituição que, que nos contrata, que nos, que nos, que nos paga e, 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 e no fundo é esta, é esta ligação e é esta empatia que tem que existir opá, e o respeito que tem que existir, portanto nós sabemos que somos profissionais saber que há tempo tudo, haver essa abertura mas sem nunca obviamente tentar quebrar um bocadinho depois a, a essa, essa ligação porque depois é obviamente que acontecia sempre um ou outro episódio e as coisas pronto, acabavam por uh, extremar às vezes um bocadinho como muitas vezes foi conhecido Mas, pronto, tentávamos sempre minimizar isso ao, ao máximo para que o ambiente também no grupo fosse um ambiente também saudável uh,
2: dentro, dentro dessa estrutura e, e por falar no, nos místeres um, passar, passaram muitos uh, enquanto o Pedro lá esteve uh, obviamente uh, o Vitor Oliveira provavelmente foi o que esteve mais tempo com o Pedro um, sim Uh, fizeram uma, uma subida da, da segunda para a primeira e também foi com ele que, que se estreou na primeira uh, foi, ainda mantém o contacto tem uma Gente, boa relação não, com, não. com o Mr. Oliveira
1: sim, eu, eu o primeiro contacto tive com o Mr. Vitor Oliveira, foi no Gil Vicente uhum. uh, pronto, e, daí, e, e até foi uma época bastante atípica porque começo por jogar, a titular e depois acabo de, de sair da equipa e depois acabo só por jogar jogos da taça Portanto, criou-se criou logo ali algum laço entre nós, apesar das coisas não terem corrido bem, pois venha-me encontrar na Académica, nesse ano nesse ano que tu referiste. Um, e é um treinador que tem, tem construído uma carreira que, por muito que eu possa dizer ou palavras que eu possa tentar encontrar aqui, a sua carreira fala por si. E depois aquilo, tudo aquilo que é a sua mensagem, muitas vezes fora daquilo que é o ambiente do futebol, é uma mensagem de um homem com um coração enorme com 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 uma capacidade de perceber os outros, uma capacidade de envolver os outros, que o tornam diferente. E, portanto, daí ele ter este sucesso todo, daí os grupos de trabalho dele serem grupos de trabalho com enorme capacidade de ligação entre eles. Ele, enquanto líder, é uma pessoa super, super acessível e, digamos, é um líder, é um líder democrático, é um líder do género de, ok, nós temos que, amanhã temos de trabalhar forte, temos um treino forte, Uh, uh, no dia seguinte à queima, ok, à queima, podem ir à queima, temos as três às 6 horas, podemos jantar, podemos ir um bocadinho, para respeitar, portanto, e é dentro desse respeito, e é dentro dessa ligação e dessa empatia que existe uh, entre os grupos, que efetivamente uh, tornam também uma pessoa com quem, eu, com quem eu tenho, mantenho alguma relação, vou falando com ele pontualmente, às vezes no Facebook, outras vezes a conversa acerca de informações sobre os jogadores que nós conhecemos e que possam também interessar Uh, para a equipa dele portanto, claro. é uma pessoa que, de quem eu tenho, tenho um grande carinho e portanto os momentos que tivemos juntos foram, foram momentos extremamente marcantes para mim e positivos
2: uh, e durante, durante estes 20 anos uh, certamente passaram muitos jovens jogadores uh, o surgimento deles na, na académica uh, era, era uma constante um, claro. havia algum uh, não sei se queres destacar uh, algum nome ou não mas que tu logo na vou dizer o primeiro mês, uh, tenhas considerado que iria ter uma, uma grande carreira?
1: Olha, uh, assim, eu, eu, eu vou voltar um bocado muito atrás no tempo uhum. e, e, e falar-te de um nome que foi realmente uma pena enorme ter acontecido aquilo que aconteceu, uh, não sei se, se calhar vocês não se devem recordar, mas se calhar pessoas mais, mais uh, dos anos 90, por aí, que era o Zé Paulo um jogador que veio da formação, que subiu, e infelizmente numa uma noite vindo provavelmente mais tarde do, do, do momento de jantar, ou do, uhum. da posição, teve um acidente grave e foi, pronto, e foi vítima desse acidente, e portanto era um, enorme, um jogador com enorme talento, um potencial enorme, estava digamos era tipo aquelas flores que estavam a começar a a abrir a folha. Sim. E, e foi uma pena enorme para nós, foi, foi foi realmente marcante. E era daqueles atletas que já há muito tempo eu, eu via que iria ter um potencial enorme. Como como outros que passaram, não, não vou agora estar aqui, a falar dos nomes, mas este aqui, Sim. já que me faz essa pergunta, e é uma coisa que. que é, é um nome que me ficou sempre na memória, pelo amigo que é e pela pessoa que era também, muito extrovertida, mas que efetivamente que nos deixam muito cedo, como o outro nome como foi o Pedro Lavoura, como vocês se calhar já ouviram falar também teve um acidente grave um jovem que depois foi para o Braga portanto, esses, 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 estes casos são são casos que nos deixam com alguma marca e alguma mágoa porque sabemos que tem um potencial enorme por um ou outro motivo, fora daquilo que é o aquilo que é o futebol e que nós controlamos a, a, que nos, nos amputam um as da rasteiras, da as da rasteiras fora do Real Love. Exatamente, exatamente é isso mesmo
0: Uh, passando aqui para um momento mais uh, animado, digamos assim um, em 2011, 2012 a Académica conquista a Taça com um percurso incrível, derrotando o Porto e o Sporting já não estavas na, uh, na Académica nessa altura, mas enquanto adepto, como é que foi ver a Pobreosa uh, conquistar a Taça de Portugal? Foi, foi bom, foi ver na bancada Menos com... <risos> momento na bancada foi, foi ver na
1: bancada em trabalho, porque nessa altura já estava na Federação Portuguesa de Futebol e estávamos em estágio a preparar um campeonato da Europa com a seleção de sub-19 eh, e tivemos a possibilidade de arranjar os bilhetes e conseguimos ir ver a final e portanto eu ali meio escondido eh, sem a p... gente
0: sabia numa pena...
1: <risos> sem bandeira sem nada mas foi foi eu sofrer por dentro e foi realmente um, um enorme orgulho eh, depois de, ter, de termos conquistado em 69 a primeira taça a voltar agora a ter aquele momento foi, foi e foi merecido, e foi merecido por, pelo jogo, é, por aquilo que a Académica desenvolveu nesse jogo. Acho que foi mais que merecido. Obviamente, dizem que há sempre aquela pontinha de sorte, mas a sorte há muito trabalho e, é e procura-se. Efetivamente, é, procura efetivamente, a Académica foi mais eficaz, foi mais eficiente e foi mais, mais pragmática, digamos assim, e conseguiu trazer felizmente para nós a taça uh, e é nestes palcos que, que nós queremos é, ou é nestes palcos que nós queremos que a académica esteja nos grandes palcos nas grandes decisões a ser falada de uma forma positiva ver aquela moldura humana no estádio nacional foi brutal uh, enquanto adepto e enquanto sócio da académica e enquanto ex-atleta é, realmente é um enorme orgulho ter tido a possibilidade de estar lá portanto foi, 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 muito, foi muito bom foi muito bom mesmo
0: a falar da questão do, do, do trabalho na federação. Uh, foram sete anos como treinador de guarda-redes. De guarda um, quase dez. É que... O quê? Quase dez. 10, quase dez? Quase 10. 10? Okay. Um, ok. As nossas estatísticas falharam. Sim, sim. <risos> uh, como é que eram as responsabilidades, como é que é as responsabilidades de, um, de um treinador, para além de treinar, obviamente, uh, a nível da observação de guarda-redes, algum trabalho específico, como é que funciona? Sim. Ah, eu, eu é, praticamente tive quase mais de 10 anos
1: eu entrei em 2010 mais ou menos 2010 e saíu cabo por seguir na época na época passada quase portanto foram quase, foram quase foi quase uma década 9 anos mas independentemente de serem de novo ou serem 7, foi um trabalho foi um trabalho e foi uma nova etapa da minha vida é, nessa altura em que eu entro na federação Uh, o meu trajeto digamos a minha ligação académica estava um bocadinho desgastada uh, fruto de várias situações e optámos, optámos, optámos por quebrar o vínculo uma ligação que estava na altura houve a possibilidade de ter feito uma pequena colaboração uh, no futebol feminino uh, enquanto, ainda, enquanto ainda dirigente académica uh, com, com o futebol feminino das seleções nacionais uh, e depois a partir daí há um convite para entrar uh, na seleção sub-17, o meu primeiro ano Portanto, e depois há um trajeto todo destes anos, desde os, nós praticamente trabalhamos com todas as seleções, desde o Sub-15 até o Sub-20, depois há o patamar do Sub-21 e da seleção A, que são patamares independentes, e portanto nós acabamos por trabalhar com quase todos os atletas e com quase todos os patamares, tendo sempre uma seleção de competição em cada ano. E portanto acabamos também por conhecer todos os atletas que estão no patamar e estão, digamos, nos plantéis, digamos assim, de todas as seleções, de todas as gerações. E o trabalho é, um trabalho é um trabalho, digamos, muito fácil, porque trabalhamos com os melhores atletas nacionais na nossa ótica, trabalhamos com grandes treinadores nacionais e com grandes amigos, de grande competência, e o nosso trabalho, para além daquilo que é o trabalho no, no, no terreno, no campo, nos no estágios, preparando as seleções para as competições, os campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, apuramentos para os campeonatos do mundo, apuramentos para os campeonatos de Europa, é sempre esse o nosso trabalho. Fazemos também um trabalho de fim de semana, em que fazemos a observação dos vários atletas nos vários escalões, e que fazemos os nossos relatórios Na altura fazíamos dos vários escalões, nós saíamos sempre uma escala, uma matriz ao fim de semana dos vários jogos que nós tínhamos que observar. Fazíamos esse, esse, esse preenchimento do relatório que nós tínhamos, Uh, em função das observações que nós fazíamos, e pronto, e a partir daí íamos escolher os atletas, íamos chamando às seleções. No caso particular dos guarda-redes, uh, quando, quando íamos ao só observar um guarda-redes para futuras convocatórias, já íamos com algumas, digamos, algumas luzes, algumas nuances sobre aquilo que nós pretendíamos para, para, para os guarda-redes de seleção, e pronto, é, é, digamos que é um trabalho gratificante, trabalhas numa estrutura de uma enorme dimensão, que tem crescido ao longo destes anos de uma forma exponencial, Uh, nos dá condições fantásticas para podermos desenvolver o nosso trabalho e depois é ter a felicidade de estar com bons treinadores, estar com, com, com os melhores atletas de cada escalão uh, que estão nas seleções nacionais e isso obviamente é é de um orgulho imenso estes estes dez anos conseguimos alcançar grandes grandes objetivos. Eu tive a felicidade de passar por todos os patamares, estar em fases finais do campeonato Europa e campeonatos do mundo. Temos estado em meias finais, temos estado em finais, temos ganho, temos perdido. Portanto, foi um trabalho que me engrandeceu e que me enriqueceu como treinador, porque é o que eu costumo dizer, para além de, de me chamarem de treinador de guarda-redes, eu acima de tudo sou um treinador, eu tenho que ter o curso EFA Pro para poder estar na federação, eu tenho que ter o curso EFA Pro, porque não há infelizmente em Portugal ainda nenhum curso de treinador de guarda-redes, nem nenhuma licença que me dê a categoria de treinador de guarda-redes. Portanto, eu sou um treinador com a especialidade ou a especialização, no treino de guarda-redes e que faço esse trabalho fruto daquilo que tem sido o meu, o meu investimento nos vários cursos, mas também por fruto da minha experiência. E, portanto, eu primeiro tenho que saber o jogo, tem que perceber o jogo, tem que saber aquilo que o meu treinador quer do meu guarda-redes e da minha equipa para, depois, poder fazer esse trabalho mais específico ou mais na, na, na individualidade com é, os guarda-redes.
2: E, por falando dessa individualidade e também agora pegando num no... Num, num, num outro ponto do futebol, que também é o futebol feminino, nós já, já tivemos várias convidadas um, no futebol feminino, apesar de já não estar tão envolvido como teve nessa altura onde passou uhum. no futebol feminino, existe alguma diferença no que toca ao treino em si entre o futebol feminino e o treino no futebol masculino para um guarda-redes?
1: Olha, em primeiro lugar, é, pronto, é aquilo que tu disseste, eu ter estado no futebol feminino, é uma verdade, eu entro, eu entro pela primeira vez, eu fui convidado pela Mónica Jorge, a quem tenho que agradecer, uh, para estar com a Seleção A em dois torneios, uh, estando ainda ligada à Académica, houve essa colaboração, uhum. e depois aí é que há, há um vínculo uh, depois no ano seguinte. Mas continuei claramente sempre a poder colaborar com o futebol feminino fruto dessa primeira ligação. E em termos de experiência, digo que é uma experiência extremamente rica, porque é um contexto completamente diferente, um contexto completamente uh, distinto daquilo que é treinar os rapazes, uh, e tu tens que realmente ir com a mente um pouco aberta e perceber aquela realidade uh, e tentar-te encaixar o mais rapidamente possível naquilo que é essa tal… Uh, as nuances que o futebol feminino trazem. Posso dizer que o futebol feminino, ao longo destes últimos anos, tem crescido de uma forma exponencial. Cada vez há atletas com mais qualidade, cada vez há atletas portuguesas que jogam no estrangeiro e que são publicadas pelos clubes estrangeiros, fruto daquilo, fruto daquilo, como vocês sabem, da qualidade da atleta portuguesa. Agora, sabemos que uh, em termos culturais, em termos desportivos, de a atleta portuguesa não é aquela atleta ainda física, não é aquela atleta ainda com aquela capacidade que muitas outras atletas de outros países, dos países nórdicos que têm essa capacidade e portanto ainda, ainda há esse gap entre o futebol feminino português e o futebol feminino, digamos...
2: Do... Mundial, sim, mundial ou, ou sim, maior nível para chegar ao topo como por exemplo a estação masculina, que a União Europeu esse, claro. esse trabalho claro. todo
1: mas claro que é, que, é, que é. tem, tem uma, é, digamos, esta realidade do futebol feminino é, é muito, muito particular, como eu digo, em termos da intensidade, em termos daquilo que é, se calhar, a exigência que tu podes colocar uh, no futebol feminino e na atleta feminina, tens que te ir, às vezes, focar no tipo de particularidades, porque como tu sabes, estamos a falar de mulheres, uhum, em que sim, sim, sim. Uh, o seu sistema uh, imunitário é diferente, o seu sistema hormonal é diferente, o seu sistema... É emocional é diferente e portanto tu, tu tens que saber respeitar tudo isso e, ti, e depois criar se calhar, rotinas de treino ou de, se calhar criar algumas situações de treino em que não sendo muito diferentes daquilo que tu trabalhas com, com os rapazes, mas se calhar com, com se calhar, um nível de intensidade ou nível de exigência um bocadinho mais baixa porque efetivamente o nível é esse, é? portanto tá, há que saber claro. respeitar isso, é fundamentalmente tu entras contextualizares a situação e adaptar te à situação, sem mudares muito, sem mudares muito, e sabendo respeitar que estás no futebol
2: feminino. Sim, uh, obrigado pelo esclarecimento já agora, porque às vezes, lá está, como o futebol feminino não é assim tão visível uh, para o adepto mais comum, vamos assim dizer, mais tradicional. Um, acaba por também ser interessante valorizar um bocadinho aquilo que a seleção e os clubes de futebol em Portugal têm feito, porque como tem tu mesmo. disseste o futebol feminino tem crescido e bem, agora não só o futebol masculino, mas também o feminino apanhou aqui com esta rasteira fora de campo um, e o que prejudica a modalidade em si em, dois, em 2019 uh, abraças o novo desafio uh, vais com, com um treinador para o para o Baranho, uh, o Helio Sousa uh, vou considerar que seja um amigo porque já havia uma relação dentro da Federação Portuguesa um, o, o que é que te fez abraçar este projeto? foi a amizade ou foi mais do que isso?
1: Uh, o Helio, para além de ser um amigo é uh, porque vivenciamos durante dez 10 anos o espaço da Federação Portuguesa de Futebol e em Sim. cada um dos treinadores que eu tenho na Federação são, todos são um amigo independentemente uh -huh. de serem treinadores ou serem se selecionadores nacionais em todos eles, cria-se um espírito de amizade e é isso que tem tem vincado muito uh, o sucesso que a Federação, ao nível da formação, tem conquistado. Este núcleo forte que a Federação tem de treinadores, uh, em que todos, independentemente do escalão onde estão, uh, sofrem com as derrotas e sofrem e vivem as vitórias, uh, torna, torna digamos esta estrutura técnica nacional muito particular e, portanto, esse espírito de amizade existe uh, e não há aqui o interesse de AOB superpor-se a outros, mas sim um espírito de unidade e de equipa. E o Hélio eh, como eu disse também estava há, praticamente há 10 anos tinha passado por todos os patamares dentro das seleções nacionais, foi campeão europeu sub-17, sub-19 tive, tive em algumas finais com ele eh, que também não ganhamos, já esteve em campeonato do mundo, portanto sentiu que na altura provavelmente havia que dar um input, um novo input à sua vida e um novo desafio à sua vida e achou que este era o momento certo. É... Eh, e também se calhar fruto um bocadinho da amizade, de conhecer também aquilo que era o meu trabalho e a minha forma de estar também dentro da Federação Portuguesa de Futebol, uh, faz-me um convite, se eu queria, se eu queria com, ir com ele uh, neste desafio, uh, e obviamente tive que ponderar, não é fácil uh, estarmos a 7.300 km da família, estamos num país com uma cultura diferente num contexto esportivo diferente que já poderíamos falar também mas houve, houve, houve efetivamente esse convite e o que move foi também um bocadinho aquilo que o moveu ele é nós sabemos que estamos num espaço da Federação Portuguesa de Futebol em que praticamente nós passamos por todos os patamares e aquilo que é a nossa ambição enquanto treinadores está um pouco esgotada e sentimos que pode haver este desafio desportivo pá, num contexto em que também não conhecemos muito bem mas que sentimos que podemos marcar de certa forma, uma história diferente no Bahrein. E foi, foi um bocadinho mas, Obviamente que as pessoas dizem, ah, mas o aspecto financeiro. Obviamente que o aspecto financeiro também conta, porque se assim não for, também não vale a pena nós às vezes aceitarmos esses desafios. E obviamente que, que, que também ponderei essa situação. Mas efetivamente, a maior a grande quarta parte de eu ter aceito este convite foi a amizade, não só do Hélio, mas também de toda a estrutura que, está, que está, está junta, porque somos quatro portugueses que estamos na estrutura técnica, que já se conheciam e que, que já tinham trabalhado em conjunto e, portanto, facilita muito mais as coisas e foi, foi efetivamente, isso que me moveu a aceitar este novo desafio.
2: Já agora, qual é que é o, o nível do, do futebol do Bahrein, comparativamente, por exemplo, com, com Portugal?
1: Olha, é, para te dizer que nós, quando chegámos, estávamos no ranking é, 114, Okay. Uh, em termos mundiais uh, uhum. O Irão, o Irão estando no nosso grupo de apuramento Para o Campeonato do Mundo É o número 1 um do Médio Oriente E nós, neste grupo, onde temos o Irão O Iraque, Camboja e Hong Kong uh, Estamos em segundo lugar Ainda não perdemos no jogo Ganhámos o Irão E passámos de 114 para 98 Neste curto espaço de tempo E portanto, uh, aquilo que eu te posso dizer É que no Bahrein a Liga não é profissional Tanto a primeira okay. como a segunda da Liga Os jogadores, digamos, que são profissionais porque são digamos que são empregados ou do governo, digamos que eles maioritariamente trabalham na polícia, trabalham no exército trabalham nos ministérios e portanto depois são dispensados quando estão na situação desse trabalho e nós felizmente conseguimos um acordo digamos que com o governo para que durante este período de apuramento até dezembro conseguíssemos que eles fossem dispensados e conseguimos trabalhar de uma forma muito mais regular e muito mais digamos que muito mais intensa de forma que nós pudéssemos evoluir o seu nível e foi um bocadinho disso foi dentro do nosso trabalho das nossas ideias fazer com que eles acreditassem uh, o que nos levou a estas conquistas neste curto espaço tempo nós entramos em junho vai fazer agora em junho vai fazer quase um ano entramos em junho tivemos um primeiro estágio em Portugal de 20 e poucos dias onde jogamos com grande parte das equipas portuguesas uhum. vamos com um, vamos com um primeiro torneio no Iraque, que é o torneio do Oeste Asiático, com as equipas como a Jordânia, a Palestina, Emirados Arábia Saudita, a Kuwait. Tivemos a felicidade de ganhar no Iraque, contra o Iraque, no seu estádio a final. Portanto, deu um elan enorme porque fez com que os jogadores acreditassem naquilo que era a nossa mensagem. E nós sempre dissemos que é possível, é possível melhorar, é possível aumentar o nível... E, portanto, e foi sempre assim. Ao nível da qualificação, nós fomos sempre conquistando jogo a jogo aquilo que eram os nossos objetivos. Neste momento está parado, mas estamos num, num, digamos, num patamar muito positivo para podermos passar à fase seguinte do apuramento para o Campeonato do Mundo. E depois, em dezembro, fomos, fomos, fomos ao, 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 à Taça do Golfo, que é, digamos, que um comparável à Liga das Nações na Sim. Europa, onde estão Sim. as melhores equipas da Ásia e nós ganhámos no Catar uh, contra as grandes equipes. Ganhámos, ganhámos na final a Arábia Saudita, que neste momento é, penso que é a quarta no ranking uh, das equipas do Meio do Oriente, e portanto, pá, só para te dizer que o nosso patamar relativamente a eles está um bocadinho ainda distante, mas uh, estou convencido que aos poucos, com aquilo que tem sido o nosso trabalho, se podermos, podemos mudar um bocadinho essas mentalidades, mas é uma realidade muito distinta, muito diferente daquilo que nós estávamos habituados, mas uh, são pessoas de enorme coração e com
0: vontade de, de poder e de quererem de querer melhorar e querer evoluir. Pois, nós íamos tocar aqui no, no, na questão dos títulos, já falaste um bocadinho, porque a verdade é que sim, está sim. tudo bem, não é? Que... Sim, <risos> é tem tipo duas competições, bem? dois títulos. Sim,
1: praticamente nós, nós estamos envolvidos em três competições, Foi a, a, estamos envolvidos na qualificação para o Campeonato do Mundo, uh, estamos em segundo lugar, uh, o primeiro lugar está o Iraque com, com mais dois pontos, uh, e estamos nós e o Irão uh, em segundo lugar, passam dois de cada grupo, e, portanto, nesse aspecto, a nossa qualificação até está a correr bem. Uh, para quem dizia que nós iríamos ser o terceiro ou quarto, neste momento estamos a lutar com os dois grandes favoritos, que é o Irão e o Iraque, portanto, uma enorme, com essas duas enormes potências. E depois, como disse anteriormente, tivemos a felicidade, de logo no primeiro, no segundo mês, que chegámos, nesse torneio, nós termos conseguido ir ao Iraque, no, no país deles, o organizador, desse desse torneio. Digamos que, é pá, final afinal, uh, ganhar no estádio estádio para prática, eles são uns fãs enormes, aquilo é, é qualquer coisa de indescritível. E em si, no Guaraino,
0: também se vive muito o futebol?
1: As pessoas gostam do futebol, infelizmente é uma realidade diferente, uh, digamos como eu disse anteriormente, a liga não é profissional, tanto a primeira como a segunda liga não é profissional, uh, não há o critério de jogar em casa e jogar fora, porque no, as equipas nem todas têm estádio para jogar, portanto o que eles fazem é, dos cinco melhores estádios que existem no Guaraino, as jornadas jogam-se todas concentradas nesses 4 ou 5 estádios e há sempre dois jogos por cada dia e portanto jogam um jogo às 7 horas, o outro às 9 e tu estás ali, sentas, te vês os dois jogos há duas ou três equipas que são as mais favoritas e que são aquelas que teoricamente têm ganho nos últimos anos que têm maior número de adeptos e eles gostam de futebol mas pronto, pois também fruto um bocadinho desta parte cultural, da parte da parte de um o de, de não teres o teu próprio campo, para teres os teus verdadeiros adeptos a defenderem, é, acaba por afastar um bocadinho as pessoas, mas eles são uns assim, acérrimos, eles adoram futebol, só para dizer que, que quando chegamos deste torneio do Golfo, nós tínhamos cerca de 20 mil pessoas no autódromo do Bahrein, no circuito do Bahrein, à nossa espera às 11 da noite, quando eles normalmente já estão a dormir, para um país que não liga
2: que supostamente não é, tem grande cultura, exatamente. é bastante, bom. É,
1: bastante bom. é uma ilha que tem 1 milhão e 700 mil habitantes, grande parte deles são, são estrangeiros, digamos que bairaneses são cerca de 800 mil, o resto é tudo gente do Bangladesh, gente de indiana, paquistaneses, turcos... Portanto, mas há uma paixão e uma cultura enorme, e quando nós ganhamos, portanto, aquilo é uma prova que foi, já foi organizada há 50 anos, ou é tem sido organizada há 50 anos, vai na sua 25ª edição, e portanto foi organizada inicialmente por gente do Bahrain. a comissão que organizou essa prova foi gente do Bahrain e digamos que foi um orgulho enorme porque tivemos a possibilidade de entregar esse troféu ao, à pessoa, ao mentor deste torneio, que é bahreinês e portanto o homem dizia que antes de morrer queria que o Bahrein ganhasse o GCC portanto conseguimos lá fazer a, a delícia do homem portanto, mas foi enorme foi 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 tu chegaste do aeroporto até ao estádio até ao autódromo andar cerca de 20 e tal quilómetros, 30 quilómetros em que a estrada estava impossível não, não conseguias andar, demorámos horas e horas para chegar, as pessoas saíram todas à rua felicíssimas durante os dias seguintes Fomos recebidos em vários sítios, empresas a quererem nos receber, a quererem estar connosco, a quererem tocar no troféu, a receberem-nos como se fôssemos verdadeiros pá, reis, entre heróis, heróis sim, porque realmente é um feito que durante, nunca o Guarani tinha ganho nada. Portanto, é, neste pequeno espaço de tempo, nós conseguimos estas, ter estes feitos. Foi, foi Para nós, é obviamente extremamente gratificante e, e é muito bom. Mas pronto, o caminho tem que continuar. E agora é, é ir à busca de outros, de outros objetivos
0: a nível de, de mudança de cultura e de país o que é que tens gostado mais um, eu conheço um bocadinho da cultura do Medio Oriente já tive algum tempo no Catar um, o que é que gostas mais e o que é que gostas menos da cultura olha, é,
1: é assim, eu penso que dos países do Medio Oriente o Pará talvez seja aquele que seja mais liberal okay. uh, apesar de ser um país pequeno uh, comparável talvez com uma ilha da Madeira um bocadinho maior talvez do que a ilha da Madeira mas é um país em que grande parte das pessoas são pessoas de trabalho, uh, são pessoas super simpáticas, são pessoas uh, super afáveis, são pessoas, ou, ou, é, digamos, é um país onde tu te sentes verdadeiramente seguro, tu podes andar na rua, podes sair à Seu noite... sentimento. Exatamente, podes andar tranquilo, é um país aberto porque tu podes beber álcool, tu podes comprar o teu álcool, não podes se calhar beber em público e fazer uma festa em público... Uh, relativamente, por exemplo, ao álcool, e relativamente aos outros países, o Medio Oriente na Arábia Saudita é impossível, no Qatar é impossível, tens sítios específicos que ali tu podes, tens restaurantes onde podes beber álcool, obviamente pagas uma taxa, pagas cerca de 20 euros só para poderes ter um jantar ou um almoço com uma cerveja ou com um copo de vinho, à ah, parte, portanto, há, essa, há esses constrangimentos, mas depois é um país onde tu tens tudo, tu tens tudo o que é aquilo da parte económica, de, tens as marcas todas que tu imaginas da Europa, tens grandes shoppings, Tens bom ambiente, tens bom clima, durante este período agora é um clima mais, a, mais ameno, onde estão 36, 37 graus, de portanto, é o portanto, melhor período ainda para estar no Bahrein. A partir daqui vai ser até aos 50 e nós chegamos um bocadinho nesse período, é complicado, para treinar é muito complicado, portanto, só podes treinar a partir das 8 da noite e mesmo assim com, muito, com muitas condicionantes. Mas é, é um país em que se nota que há crescimento, uh, as pessoas são simpáticas, depois, obviamente, tens que respeitar aquilo que é, que é a cultura de um país, a parte da religião, a parte dos próprios costumes, uh, e tens que te integrar rapidamente. Uh,
0: tu chegas eles ao respeito, agora... as leis do país regem-se pela, pela religião, portanto, durante um ramadão fecha mesmo tudo também? É, sim, eles agora estão fechados porque, obviamente, estamos em confinamento e o clima
1: até foi dos países, digamos que, que, que fechou tudo mais cedo nós em fevereiro, as escolas fecharam grande parte dos restaurantes começaram a fechar os hotéis começaram a fechar eles conseguiram controlar esta, esta, esta pandemia um bocadinho mais cedo mas durante o período do ramadão tu tens um conjunto de regras tu tens que as respeitar, tu se quiseres por exemplo durante o período do dia almoçar junto de alguém que está a fazer o ramadão não o podes ou não o deves porque é uma falta de respeito, a não ser que ele te permita, tu não podes beber água, uh, tens que perguntar se podes beber água, porque é uma falta de respeito para a cultura dele, portanto, há este certo conjunto. É muito ao, mais és... liberal. Claro. É, é liberal, mas pronto, tu tens que saber respeitar, tens que saber certo, respeitar certo. os períodos da reza, nós os jogadores, obviamente, que nos ajustar a, em relação aos períodos da reza, mesmo nos nossos treinos, mas nunca entrando em choque, deixando sempre essa zona de conforto, criando as nossas próprias regras, mas sempre respeitando aquilo que é esta parte cultural de, 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 de que eles têm e a parte que os atletas de, que devem ter, deve, deve ser respeitada, mas nunca quebrámos muito isso e portanto também foi algo que nos deixou, de certa forma, mais confortáveis eles também perceberem que nós respeitávamos isso e eles a partir daí começaram também a respeitar-nos a nós, perceber que nós estávamos dentro do espírito que queríamos era o grupo, não queríamos era cada um do seu lado, cada um chegar à hora que queria chegar, porque um é, um é de uma determinada faixa religiosa, o outro é da outra faixa, porque dentro do muçulmano, vocês sabem que há duas fações, portanto, há esse conjunto de coisas que nós temos que saber respeitar e, pá, e felizmente, as coisas têm corrido bem e temos, em, em cada um dos atletas temos um grande amigo uh, e a nossa estrutura técnica é composta também por gente do Bahrein, que também facilita imenso, portanto... É, é um país em que tu vens, és bem recebido, sentes-te confortável, uh, se quiseres fazer a tua vida aqui de uma forma tranquila, fazes, uh, e portanto, e sentes-te confortável por estar aqui. Portanto, é... Acho
0: que é um bocadinho disto que eu te posso, posso dizer. Sim, sim. Sim, é um bocadinho mais liberal, porque eu estive no Catar durante o período do Ramadão e, uh, efetivamente, nem a, pedir, nem a pedida dava. Portanto, é, 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 é Enquanto havia a luz do sol, não, é, não se poderia sim. comer nem beber água. Uh, claro que nós, no hotel ou assim, conseguíamos comer a nossa claro. sandocha. Ah, se estivesse fechado
1: e no teu espaço, sim. Agora, sim. se estiveres junto num ambiente público, eu vou dar o um exemplo, nós agora. Fomos, fomos a um restaurante porque só está a funcionar em takeaway ou entrega. Fomos e tivemos escolhido um jardinzinho que havia lá junto no shopping e olhámos para ver se não havia ninguém. E comemos lá a nossa comidinha, tranquilos. Para assim estávamos a fazer o nosso piquenique, mas sempre com, 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 com a devida precaução, porque eles sentem que pode ser uma afronta e pode ser mesmo multado se fores apanhado a comer em público ou a beber em público. Portanto, tens que saber respeitar isso, a não ser que o espaço onde estás e as pessoas com quem tu estás te permitam
0: efetivamente fazer isso, portanto, é saber respeitar, Quando fomos fazer o safari no deserto, a primeira coisa que perguntámos ao turista foi se podíamos comer e beber. Eu não sou educado. Temos aqui uma informação relativamente a um cargo político que tu tinhas e que e que e queria que nos falasses um bocadinho se se isso é uma parte da tua vida, não. Como é que. Ah, não,
1: eu nunca, eu nunca, assim, eu, eu nunca fui uh, militante de nenhum partido. Uh, Surge esta possibilidade porque uh, a pessoa que me convidou uh, é militante de um partido, é um grande amigo de longa data, era, foi uma pessoa que me motivou a entrar neste projeto dele de Junta de Freguesia de Pombal em que a minha colaboração seria muito mais na parte esportiva, a tentar perceber o que é que nós poderíamos fazer ao nível dos eventos, ao nível da ajuda a alguns clubes, a, a tentar reformular algumas ideias, nunca com o intuito de, no futuro, poder, quizás, ser, ser esse, ser esse o, o caminho. Portanto, foi um desafio mais motivado pela amizade e por aquilo que era a equipa de trabalho que ele juntou, que junta também muita gente que não é militante de nenhum partido, mas que são pessoas válidas da sociedade e com, com com projetos interessantes, e foi um bocadinho isso, foi um bocadinho isso, servir-me servir de mim próprio como referência para, junto da minha comunidade, poder ter um papel ativo e positivo naquilo que era um, a área que me foi entregue, que era a área desportiva, da, da área do lazer, da área da área mais a parte social do desporto e do lazer, portanto foi um bocadinho isso, mas nunca com esse intuito de, de futuramente ser, servir Sim, é. uma referência Sim,
0: sim.
1: Não vou dizer que não, mas para já não, 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 faria, não faria parte.
2: E por acaso tem deixado a sua marca em Pombal, não agora como político, mas com a criação de uma escola de futebol, a ADP de Roma, onde neste momento estavam mais de 120 jovens que dão os primeiros passos no futebol. Quais é que são os objetivos desta escola de futebol, não só para o atleta em si, mas também para o futuro, o desenvolvimento da, da associação?
1: Olha, o nosso o nosso o nosso, dilema, o nosso primeiro grande dilema, como diz mesmo o slogan da escola, é formar para crescer, crescer para vencer. O que nós queremos é formar os atletas enquanto eles crescem, formar melhores atletas, dar-lhes as condições para que eles possam ser melhores atletas no futuro, nos vários escalões onde eles passem, formar atletas que, ele, que, que certamente fiquem com um cunho muito vincado aqui que são os valores da escola que, uhum. que, que, que nós tentamos incutir e formar e, e depois é crescer para vencer e enquanto eles fazem esse crescimento que eles depois no futuro possam vencer na vida porque sabemos que nem todos serão atletas profissionais, claro. nem todos calhar seguirão a parte esportiva mas certamente poderão ser grandes agentes esportivos, poderão vir a ser um dirigente poderão vir a ser um árbitro poderão vir a ter vivências esportivas no futuro e se nós pudermos transmitir um bocadinho desses valores Uh, enquanto escola, acho que é, é, é efetivamente esse é a nossa missão e sentimos que o nosso papel está basicamente cumprido, não deixando de parte, claramente, aquilo que é a parte competitiva, aquilo que é a parte, se calhar, da formação de alguns atletas para outros contextos, que tem, tem acontecido. Nós temos atletas que passaram na nossa escola que estão a jogar na Académica, temos atletas que já passaram na nossa escola que estão a jogar no Sporting de Braga, temos atletas que estão na nossa escola, que treinam connosco e que estão nas escolas, que estão no Benfica, que estão no Sporting, que vão ao fim de semana jogar por essas equipas, mas que treinam connosco. Temos jogadores que estão no Porto. Portanto, sinal de que aquilo que é a qualidade do nosso trabalho uh, na parte esportiva e sinal daquilo que é também o nosso trabalho enquanto escola e a referência que nós vamos deixando enquanto escola também é, é vista e é valorizada por esses, grandes, por, esses grandes, por esses grandes clubes, digamos assim, e é isso que nos deixa extremamente extremamente gratificante. Portanto, esta formação desportiva é fundamentalmente o nosso grande objetivo, é formar os atletas num plano desportivo para serem melhores atletas no futuro, para serem melhores jovens no futuro, para serem mais saudáveis no futuro, mas fundamentalmente para que eles também possam crescer de uma forma saudável e serem melhores pessoas no futuro. Essa é, é a nossa grande missão e a mim enquanto, digamos, o mentor deste, desta ideia, ou, digamos, o presidente desta 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 associação, deixamos extremamente satisfeito porque já lá vão 14 anos, nós começámos uh, de uma forma assim muito, uh, assim, em ritmo cruzeiro, assim, muito lentamente, toda a coisa foi andando, e, e ao longo destes últimos 3, 4 anos, uh, crescemos de uma forma tão exponencial, criamos um conjunto, uma equipa de trabalho, Uh, com um conjunto de pais com um conjunto de pessoas que digamos que fez com que a escola passasse para um outro patamar o ano passado criámos um torneio que foi o Pombal Cup que teve uma visibilidade enorme vieram equipas estrangeiras e portanto uh, fruto da ligação que nós temos com os pais e com as pessoas que querem estar connosco uh, criamos um conjunto de iniciativas no âmbito social que nos deixa extremamente orgulhosos e portanto é aproveitar um bocadinho isto, é deixar uma marca não só nos vídeos, mas também sentir que os próprios pais se querem envolver na vida da escola e isto deixa-me extremamente orgulhoso e depois ainda mais orgulhoso me porque eu estou à distância vou acompanhando o evoluir das coisas, vou tendo algumas reuniões uh, via redes sociais via Zoom e outras e, e vejo que a, que a vida continua e vejo que as uhum. pessoas continuam com a mesma vontade e portanto é, 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 essa, é esse lado gratificante que me enche o coração e, e que eu quero que a escola continue, porque pronto, há um nome associado e, e saber que o meu nome continua a estar vivo e continua a ser uma marca para estes miúdos.
2: Temos dizer que existe um, um grande laço na comunidade, não só no, no atleta, na formação, mas existe uma própria comunidade com os, com os pais, com familiares. Sim, sim, não é?
1: sim, sem dúvida, sem dúvida, os pais são uma parte importante, sem, obviamente, nunca se envolverem e interferirem naquilo que é a parte esportiva a parte mais técnica, que é isso que nós também temos algum cuidado, mas sabemos que eles são parte integrante na, na vida da escola e isso é, 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 fundamental, é fundamental para que ela possa se desenvolver uh,
2: Neste momento aproveito também para dizer a quem está a ouvir que se quiser colocar alguma questão uh, poderá fazê-lo uh, nós vamos tentar selecionar uh, porque também não, poderemos não conseguir responder todas as perguntas uhum. Uh, e vamos passar, passar para um pequeno segmento, uh, que é o último que nós temos mais ou menos preparado uh, para esta conversa, que é um segmento de perguntas rápidas e de respostas também, elas, uh, rápidas.
0: Antes disso, deixa-me só ler aqui uh, Sim, força, força. Agora. força a ver. Uh, temos aqui uma curiosidade engraçada. Uh, o, o Pedro Jorge diz, grande referência da Académica que honrou e, e que a história não apagará, Uh, a Mafalda e a Ana falaram da semana da queima latada. Uh, depois o Jorge Rocha diz um abraço uh, ao Pedro, de um treinador bombalense, em França. Uhum. A Maria Carmo diz grande. Um, e depois, parece que temos um amigo em comum, Pedro. O, o David Neto, ou é o chefe David Neto, uh, diria é eu. Homem um, do sushi. Muito bom, muito bom o uhum. sushi dele, por acaso. Fica já aqui a referência, se de sushi uhum. encantado. Que para procurarem o, o sushi para ti uh, mandou um abraço para nós dois uh, mandou um, um grande guarda-redes o José Afonso uh, mandou um abraço em nome dele e do filho Rafael Veloso e, e pronto, e é isto, podemos ir ao nosso segmento ah, e depois aqui o Fernando no Youtube comentou o circuito de Fórmula 1 do Bahrein, que é muito bom uhum. já tiveste a oportunidade de, de ver alguma, alguma das provas lá? É, olha, já, já estávamos com bilhetes garantidos
1: agora para, para a Fórmula 1 mas infelizmente vai se realizar no dia 8 de dezembro vamos ver se conseguimos, mas tive a possibilidade de lá ir estava na altura estava o Filipe Albuquerque numa prova de resistência uhum, acabámos é. por depois não ver vimos só um bocadinho dos treinos mas também já teve a possibilidade de ir ao lado, tem lá um circuito de karting que é fantástico. Aconselho, <risos> aconselho é muito giro.
2: É... E o circuito Mas não deixam
0: levar é... o kart para a pista de Fórmula 1, não Não, ainda <risos> não. Isso, é é, isso, isso era realmente uma experiência
2: muito interessante. Então, força. força. Pronto, então, vamos seguir com o nosso perguntas rápidas. Uh, é Pedro. Mais difícil, não? Uh, depende, depende. <risos> se calhar uma outra pergunta pode incomodar mais um bocadinho.
1: Ok, ah, tá. vamos lá então ver se eu consigo.
2: Ídolo na se juventude. Mudar,
0: não foram um bem preparadas, aviso
2: já. <risos> <risos> ídolo na juventude. Olha, ídolo...
1: Enquanto guarda-redes, se calhar lembro-me do Damas, do, 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 do Bento, do Manuel Garri Bento, do Dacia um dos zumbis à reta, andava por aí por esses nomes, que eram na altura as grandes referências dessa, dessa altura e que, que também me motivaram um bocadinho a, a ter esta paixão pela baliza. Uh,
2: guarda-redes do futuro, seja as qualidades uh, naquilo que vê que será o guarda-redes no futuro ou um nome, por exemplo, de um oh, guarda-rede eu, jovem?
1: Eu, eu, eu vou-te dizer, eu, eu seria injusto se deixasse só um nome. Eu vou deixar aqui... Três ou quatro, com claro, claro. quem que, 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 que tive a felicidade de trabalhar nas seleções jovens, uh, e se calhar outros, que vou deixar de parte, mas aqueles que me vêm assim rapidamente à memória, uh, desde um André Moreira, desde um Diogo Costa, de um Luís Maximiano e de um João Virgínia, que são uhum. aqueles que eu acho que poderão, uh, poderão ter um André Ferreira também, há vários, há vários, há vários guarda-redes uh, que eu acho que. Portugueses que têm um potencial enorme para poderem estar nas primeiras equipas, esperemos que assim, que assim o consigam. Mas estes nomes que eu te falei, estou convencido que certamente
2: vão lá chegar. Oxalá que sim. Mas já
0: diria que meu, o André Ferreira anunciou que jogamos os outros quatro reconhecidos, é, portanto, estão bem lançados. Ah, vamos ver. Vamos ver.
2: Uh, agora, enquanto treinador, qual é, que é a sua referência uh, para o treino? Ou seja, se existe algum, vou dizer, uma espécie de mentor, alguém que siga. Algumas palavras, ideias, ensinamentos? Eu,
1: eu, fundamentalmente é assim, nós temos em cada colega, digamos, colega da, da, da profissão, da uh, ou colega da baliza, do treino Sim. da baliza, e em todos eles temos referências. E eu, felizmente, em todos eles, uh, e para não estar aqui a dizer nomes, porque eles são conhecidos, têm estado em vários, em, vários, uh, em várias conversas, têm existido agora durante esta quarentena, e tem-se falado muito do treino de guarda-redes, que é extremamente importante, Uh, e em todos eles nós, nós aprendemos sempre qualquer coisa. Nós sentimos que nós, se nos fecharmos em nós próprios e se sentimos que as nossas ideias são as únicas e que são aquelas que que, que, que devem ser seguidas e que nos vão orientar para o resto da vida, estamos enganados. Portanto, uh, o conhecimento, a partilha e a evolução tem que estar sempre presente em cada dia e, portanto, acho que é isso é que o motiva, é tentar perceber o que é que, também, que, é que os outros fazem o que é que eu, na minha realidade, preciso para fazer evoluir os meus guarda-redes? Uhum. Uh, o que é que os outros me podem aconselhar com as suas, com as suas partilhas? E, portanto, é, é um bocadinho isso. Há várias referências do, do treino do guarda-redes em Portugal, uh, que não vou dizer aqui porque seria injusto eu estar a dizer. Claro, isso, claro, claro. Toda a gente, se alguém me tiver ao vivo, sabe quem é que eu estou a falar. E, portanto eles são, são realmente, digamos, o farol que orienta tudo isto e quem, com quem nós partilhamos e ouvimos e vamos uh, retirando aqui algumas dúvidas e, portanto, não vou especificar um, mas acho que a escola portuguesa está bem servida de, de bons nomes e de treinadores de guarda-redes e, portanto, falta só aquilo que eu falei um bocadinho atrás, é criarmos uh, a categoria, ou digamos, a licença para treinador de guarda-redes, que ela seja certificada e que haja realmente um papel ou a criação de um cunho, de uma escola de portuguesa, ou uma escola de guarda-redes português, porque às vezes fala-se muito uh, de uma metodologia, fala-se de outro tipo de metodologia, mas se calhar todos estamos a falar da mesma coisa, e no fundo é nós orientarmos a, a, todos esse conhecimento numa direção só para criarmos efetivamente esse, 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 essa identidade.
2: Agora saindo do futebol, Penedo da Saudade ou Santa Clara?
1: Uh, Penedo da Saudade tem uma vista brutal para o estádio.
2: Boa. Pastel Tentugal ou pastel Santa Clara? Uh,
1: epá, eu gosto mais do pastel Tentugal, até porque eu tinha e tenho uma amiga que é de Tentugal que no meu curso epá, nos deliciava sempre. No <risos> tem, tem lá uma pastaria e nos deliciava com os pastéis de Tentugal e oh. epá, é só uma delícia, sem desfazer os outros. claro, Mas vou para os pastéis de Tentugal.
2: Falando de Coimbra, temos falado das festas académicas: latado ou queima?
1: É pá, queima, fogo. Eu acho que a queima... A latada já tem aquele Digamos que
0: a latada é o aquecimento. É o aquecimento. É o
2: aquecimento para o jogo. É queima é o jogo. É é o
0: jogo. O estágio. O jogo, é tipo, não, eu diria é que era o estágio. É. Eu acho que é o estágio. O,
1: a queima é o jogo e é o tempo extra e as é grandes penalidades. É... é com toda a emoção. Ah, é, é, é brutal. É brutal.
2: Fado ou Tunas?
1: Ah, eu acho que o Fado... O fado transmite mais aquele lado mais do sentimento, da emoção, daquilo que é a história e a comunidade académica. As tunas, nós vemos sempre as tunas como o lado mais... Ligamos tunas, a queima, diversão, a malta a ver copos e tal. Se calhar o fado, para nós, conotarmos ou ligarmos um bocadinho a clima, talvez o fado.
2: Ok. E agora, por último, pedimos para completar a frase, capas negras.
1: Capas negras... Capas negras, um capas de quero é que eu assim, capas negras. Capas negras, pá, capas negras, amor eterno. Pronto. É assim uma coisa, desse ano, um amor para sempre.
2: Muito bem, muito bem, acho que fica aqui Sim. uma parte para Coimbra, uma declaração, aqui mesmo eu, no fim.
1: Eu, eu, eu antes só tinha aqui uma notazinha que eu gostaria, antes, fora um bocadinho daquilo que nós, do âmbito da nossa conversa, vocês também provavelmente devem ter sabido porque nas redes sociais faleceu hoje um colega nosso de, 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 de profissão e eu queria deixar umas, umas palavras de, de, de força para a família e para Sim, todos claro. os amigos uh, pronto, infelizmente um jovem uh, que teve um problema que assumiu e que não conseguiu travar esta luta não conseguiu vencer e portanto um grande abraço uh, se for possível chegar a quem nos estiver a ouvir e às famíli à família em si um grande é. abraço e pronto. infelizmente pronto, sim, 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 sim. Tenho aqui o fazer porque é uma pessoa com quem eu também falava algumas vezes e é um grande amigo e portanto deixar aqui um forte abraço para toda a família
2: claro, pronto. também é espaço para isso, obviamente claro, claro. Um, o António Neto agora passando aqui a alguma pergunta que possa haver de, de quem nos está a seguir uh, diz o grande Pedro Roma sempre gostou de estar no sítio certo à hora certa o futuro ainda tem. Sítio certo e hora certa. Eu acho que o futuro
1: é... O futuro é
2: agora. O futuro é o agora. E não é? É, o já... é o
1: amanhã. E, é portanto, lindo. temos que estar sempre no sítio certo à hora certa. Porque, como tu deves saber, um guarda-redes, se no cruzamento não está no sítio certo e à hora certa, a bola passa e, se calhar, está o avançado atrás a cabecear. E, portanto, nós temos que estar sempre no sítio certo à hora certa. É daqueles... daquelas posições, daquelas... Daqueles, uh, daqueles momentos daqueles, uh, é, são aqueles segundos que nos fazem estar no sítio certo, sempre à hora certa porque se o relógio uhum. traz um bocadinho o ponteiro
2: aquele um... milésimo que às vezes o adepto acaba por dizer exatamente. então, mas como é que ele sai assim?
1: exatamente é, é o sítio e a hora às vezes contrário já está o, o milésimo quase a passar e o adepto já quase a comemorar e está lá um dedo ou uma mão oh. e no milésimo a safara os três pontos e uma vitória e portanto Portanto, guarda-redes, para ser um
0: excelente guarda-redes, tem que estar sempre no sítio certo, à hora certa. Eu atreveria-me a dizer que, se, se não fosse assim, nós já éramos bicampeões europeus. É <risos> <risos> verdade, 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 é verdade. Uh, okay, acho que já vamos fechar com esta declaração. Uh, olha, Pedro... Uh, uh, já agora, a uh, Ana uh, também agradece aqui pelo carinho uh, que guardas pela Brioza e o carinho por, por nós adeptos, portanto, claramente, uh, também ter aqui acompanhado a nossa emissão. Um, como tínhamos referido e como fomos falando, um, para nós foi, foi um prazer ter-te aqui um ícone um do, do, do futebol, da, mais especificamente da Académica, obviamente, mas foi muito bom ter esta conversa. Um, Agradecer-te, teres aceito o convite. Um, e uh, também pedir uh, uh, às pessoas que nos esperam ouvir um, para... Um... Ai, antes de fechar temos aqui uma pergunta Agora... Oi? ah, Oito. A... Oito. esta pertinente do Rogério que é um, um colega nosso aqui do projeto um, que estávamos a falar falamos da subida e ele pergunta aqui que é piscina na altura da queima, não é? Uhum. Portanto, como é que foi a festa <risos> da subida na altura à primeira divisão? Epá, é assim, eu tive a felicidade de estar nesses momentos Uh, no, na minha
1: primeira subida, eu acho que a primeira subida foi mais marcante do que a segunda subida, porque tu estás num período de tempo muito maior uh, em, termos de, em termos de afastamento da, da, da Primeira Liga. E, portanto, houve um, uma conjuntura que se criou, do caso de Ndinga, da Académica se sentiu expoliada daquela subida, uh, havia uma envolvência brutal da, 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 da academia, uh, dos estudantes, e uma ligação brutal... Com, com, com a equipa, nos jogos, nós sentimos num jogo que eu me lembro que foi à noite com o Felgueiras em que se falou do caso do Nudiga, do carimbo do ninguém em que enchemos o, estágio, o estádio de Capas e Batinas, foi brutal e, portanto, nesse ano foi realmente um ano que marcou imensa a nossa equipa era constituída maioritariamente de jogadores, de atletas estudantes uh, e, portanto, estava tudo criado, estava todos os ingredientes juntos para que pudesse ser uma queima brutal e, portanto, e assim foi, e assim foi, não tirando o mérito da segunda subida, Uh, mas pronto, essa para mim deixou-me realmente de marcas uh, para sempre e muitas vezes ainda vejo essas imagens uh, que me deixam ainda ali com aquela lágrima no cantinho do olho uh, e portanto e a académica é isto, académica é isto. quando nós deixamos de ter isto dentro da nossa briosa uh, estamos a, temos a matar aos poucos aquilo que é, que é o cunho e que, é o valor, que são os valores da académica e portanto esperemos que com as devidas, com as devidas mudanças que o futebol uh, obriga Esperemos que a nossa Brioza continue sempre a ter bem vincado este tipo de valores, bem vincado este tipo de sentimento nas pessoas, porque só assim é que faz com que ela seja diferente e que provoque sentimentos diferentes por quem aqui passa. E isso está, está inerente. É algo que não se explica. Ser da Académica é algo que ultrapassa uma dimensão desportiva, é algo que é, que é, é, é incomensurável. Tu não consegues medir um sentimento destes. Portanto, é isso que eu posso dizer. É, Brilhoso é ser isto. Portanto, para terminar e agora agradecer-vos também o convite é sempre um orgulho imenso falar com gente de Coimbra, falar da académica, pronto. Apesar de falarmos também da minha vida e de outras coisas, mas falamos fundamentalmente da académica e desta paixão e desejar as melhores cidades para todos nós neste tempo diferente da nossa vida que nos vai obrigar também se calhar em vez de jogarmos bonito temos que jogar o pontapé para a frente porque a vida nos vai obrigar a isto. É uh, e portanto já era todas as pessoas que nos estão a ouvir e outras que, 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 que não nos ouvem mas certamente já era para todos nós um mundo diferente, um mundo melhor e uhum. que, que nós saíamos disto tudo melhores pessoas e mais, mais reforçados porque a vida nos vai obrigar a isso e para vocês, é. para o vosso programa para o maior
0: sucesso e obrigado pelo convite
2: Muito obrigado Pedro Uh, também desejo de tudo de pelo melhor.
0: Aventura, mais títulos que venham. Ok. Uh, Obrigado. E que consigam marcar a presença no, no, no Mundial. Uh, que, okay. que seja o próximo objetivo, não é? Agora já não, Sim, não vai para ver. O próximo
1: objetivo. Para já é passar à próxima fase, ainda temos uma outra fase, mas vamos tentar. Vamos lá
0: ver. Pronto. Um... Viva a Briosa! Viva <risos> ah, muito obrigado então aos que nos estão a ouvir um, nós uh, despedimos uh, deixar o apelo do costume se gostaram um, deixem o vosso gosto e o vosso follow nas nossas redes sociais a gente vai voltar em breve com mais conversas como estas que tivemos com o Pedro uh, agradecer a todos e até à próxima, obrigado Pedro mais uma vez obrigado Alex e tchau um abraço